0: culpabilidad, mala conciencia y asuntos relacionados. La segunda parte de la genealogía de la moral es difícil y de largo alcance, pero en general, relacionando los argumentos, puede resumirse así. La culpa es el precio que los humanos han pagado por entrar en la sociedad y la moral tiene sus raíces en el poder, no la justicia. Se basa y diverge de los temas en la primera parte. Este trabajo es enormemente influyente tanto filosóficamente como históricamente. Eso está fuera de toda duda, aunque resulta muy problemático y llena de poderosa perspicacia a ideas importantes, en donde también puedes ver algunas de las razones por las cuales Nietzsche es tan a menudo cooptado por la extrema derecha. Esto será una presentación crítica de conceptos fundamentales aludiendo brevemente a algunos puntos que encuentro problemáticos. Nietzsche comienza el ensayo argumentando «Uno de los rasgos fundamentales que eleva a los humanos por encima de otros animales es nuestra capacidad de hacer promesas. Esto significa recordar algo para actuar en una cierta manera en el futuro» para poder decirme a mí mismo que lo haré. Él ve esto como la base de la moral, el origen de la responsabilidad. La culpa nace entonces de incumplir promesas reales o metafóricas. El orgullo por todo lado crece de mantenerlas. En tiempos tribales, Nietzsche teoriza que una promesa era como una deuda para ser pagada a un acreedor. Yo prometí hacer algo para ti, a cambio haces algo por mí. Especialmente importante antes de que comenzase a existir el dinero. La palabra alemana para culpa, Schuld, tiene las mismas raíces que la palabra alemana para deuda, Schulden. Entre promesas y culpas entonces nace la relación entre el acreedor y el deudor. Si yo rompo mi promesa, debo ser castigado. La tribu o comunidad es galvanizada por las promesas. Y por eso la relación acreedor-deudor se convierte en la base para las reglas sociales y la política. El castigo a quien rompe promesas se hace con un cierto placer. Debe ser extraído por el acreedor perjudicado. Los poderosos lo extraen de los impotentes. El placer demostrado para recordarle a la comunidad de no romper promesas. Dice Nietzsche que hacer sufrir a alguien es un placer en su más alta forma, es un verdadero banquete. Él cita ejecuciones públicas y torturas como evidencia de esto. En pasajes como este es donde encontramos a Nietzsche en su estado más problemático. Es un problema de lo que vamos a llamar énfasis polémico, donde puedes ver por qué sus obras son tan fácilmente cooptadas por autoritarios. Se podría decir que era importante ver la ruptura de promesas en alguna manera sin discutir, que era placentero, agradable. Entonces, de nuevo, tal vez hay algo de placer en ver a alguien obtener lo que se buscó. Es solo que hoy sufrir significa estar encerrado. Antes era normal que fueras torturado. De cualquier manera, Nietzsche escribe, una cosa debe estarse quemando dentro de uno para que se quede en la memoria. Solo algo que sigue doliendo se queda en la memoria. Algunas ideas vienen a ser inerradicables, omnipresentes, inolvidables, con el fin de hipnotizar a todo el sistema nervioso e intelectual a través de estas ideas fijas y procedimientos ascéticos y estilos de vida. Son un método para liberar esas ideas de la competencia con todas las otras ideas y de hacerlas inolvidables. Malas acciones vienen con la intención de celebrarse, conmemorarse, sermonizarse. Si se supone que se quiere hacer que la sociedad recuerde que no debe hacerlo, entonces comenzamos a ver dos tipos de castigo desarrollándose en la cultura precivil. Cuando los fuertes castigan a los débiles, se sienten que son sensatos porque están castigando el acto, y no tienen miedo o resentimiento de los débiles, no les molesta el hombre débil. Los fuertes dicen Has roto una promesa Debes ser castigado Pero yo no tengo miedo No quieres decir nada para mí Así que te castigaré y seguiré adelante centrado en mí Pero cuando el débil castiga a los fuertes Por romper promesas porque está resentido con él Ansioso por recuperar lo que es suyo Es un hombre de resentimiento o resentment. Un hombre de venganza Como vimos en la primera parte del libro El hombre débil dice Ah Has roto una promesa y ahora tengo la comunidad detrás de mí, lista para castigarte, y también quiero mi venganza. Te tengo miedo y quiero que sufras, para que no trates de tomar ventaja de mí ninguna otra vez en el futuro. En la antigüedad, el que rompió promesas era castigado. Su dolor era extraído y todos regresaban a sus vidas, pero con resentiment, o moral esclava, para mantener la fuerza y el poder en su lugar. Nietzsche le llama a esto mala conciencia. Para entender por qué Nietzsche piensa que es mala, tenemos que saber algo de su idea de la voluntad de poder, que vemos a lo largo de sus obras. Para Nietzsche toda la vida, vegetal y animal, se desarrolla a través de la voluntad de poder, el deseo de crecer, ser más fuerte, volverse más seguro, propagarse, reproducirse. Y los humanos no somos diferentes. Esta mala conciencia entonces, este resentimiento la venganza de los débiles contra los fuertes, la limitación del poder limita la voluntad de poder. Y una vez que hay un sistema de códigos morales, de lenguaje, de estética, de artes, de leyes judiciales, la cultura surge alrededor de esta mala conciencia. Contienen esa semilla de venganza, de querer limitar el poder de los fuertes. Pero esta fuerza se aplica a otras personas y a nosotros mismos también limitando la fuerza dentro de nosotros. Nos hace cuestionar nuestras acciones todo el tiempo, nos hace limitar nuestro propio poder, crea una especie de moral introvertida y nos hace débiles. Dice que un castigo de este tipo nos doma en vez de hacernos mejores. Su argumento es que, como dice la primera parte, nuestra comprensión de la moral hoy basada en los débiles que se protegen contra el fuerte, lleva mala conciencia si la moral cristiana es basada en debilidad y humildad entonces nuestras conciencias son también débiles y él quiere una moralidad basada en la fuerza para que podamos seguir adelante creo que este es un buen lugar para ver ya sea los problemas y las defensas en contra de nietzsche probablemente él no parece reconocer la posibilidad de que la moral es esclava limitante del poder de uno pueda mantener la avaricia bajo control. Es un mecanismo psicológico racional detrás de una comunidad cohesionada y fuerte, que es completamente necesario. Alternativamente, en defensa de Nietzsche, se podría argumentar que él quiere una comunidad basada en la fuerza de todos, que la estructura misma de una moral basada en la debilidad era una que nos mantiene débiles, mientras que una basada en la fuerza nos hará fuertes. Por ejemplo, él dice que la mala conciencia es una enfermedad, que no tiene sentido negarlo, pero una enfermedad como el embarazo. De esta manera, él se refiere a que hay algo bueno en ella, hay posibilidades en ella. No está diciendo que debemos ir hacia atrás para la moral de los fuertes o a los ojos precibiles, a los tribales, pero hay algo nuevo por descubrir, un nuevo tipo de justicia, de moral. Termina con un llamado a derribar esta mala conciencia. Dice que este anticristo, este antinihilista, este conquistador de Dios y la nada, él debe venir algún día. Lo que quiere Nietzsche es referirse a la posibilidad que todos seamos fuertes, poderosos y morales de alguna manera. La voluntad de poder, por ejemplo, tiene nefastas connotaciones si lo dices en serio o no mientras que el poder en sí es un nebuloso y exacto concepto analítico. Del mismo modo, las posibilidades de los poderosos haciendo cumplir su justicia en el impotente es tanto una distorsión, una mala conciencia, como los débiles imponiendo su justicia sobre los fuertes. Hace alusiones al dolor siendo mejor que la culpa, o la autoridad de los fuertes siendo mejor que la suavidad de la democracia. Tiene obvias y preocupantes connotaciones. Para ser justos con la naturaleza de estas connotaciones, se puede ver más claramente en la luz de los acontecimientos del siglo XX que en su periodo es fácil pensar en regímenes autoritarios cuando escribe así. Pero leer con sus otras obras en mente es útil si se quiere pensar en Nietzsche como si hablase de psicología y cultura, mientras siempre recordando el contexto de aquel día, opuesto a la política y nuestro mundo de hoy. Leerlo así lo redime de estos puntos de alguna manera. Este trabajo es extremadamente importante. Este inspiró en gran parte la filosofía del siglo XX. Heidegger, Foucault, gran parte del posmodernismo, establece Freud y deseos inconscientes, las lecturas psicológicas de la religión, los peligros del nihilismo en un mundo sin religión. Hay tanto aquí que es posible enfatizar demasiada su importancia. Él quiere sacar sus ojos controvertidos y problematizar lo que pensamos que es lo normal o natural, para iluminar nuestra disposición cultural, para encontrar caminos que nos lleven hacia adelante.